0: Acompanhe agora aqui na Rádio Cultura AM 1110 Momento Franciscano Produzido e apresentado pelos Freis Capuchinhos Da Paróquia Santíssima Trindade Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Queridos irmãos e irmãs, paz e bem o sábado é sempre dedicado à memória de Nossa Senhora, por isso queremos iniciar o Momento Franciscano com a antífona de Nossa Senhora, composta por São Francisco de Assis. Santa Virgem Maria, não nasceu nenhuma semelhante a Vós entre as mulheres neste mundo. Filha e serva do Altíssimo, sumo Rei e Pai Celeste, Mãe do Santíssimo Senhor nosso Jesus Cristo, Esposa do Espírito Santo, rogai por nós com São Miguel Arcanjo, e todas as virtudes do céu e todos os santos, junto ao vosso Santíssimo e Dileto Filho, nosso Senhor e Mestre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas: Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiquei preocupados como ou com que vos defendereis ou com o que direis? Pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, quero tratar uma outra vez mais de três pontos. O primeiro deles: todo aquele que me renegar. Quando a gente renega Jesus? Ou como? Renega Jesus, quem quer salvar a própria pele e não é capaz de renegar a si mesmo. O medo da morte evidencia o egoísmo de quem afirma a si mesmo. O egoísmo não é uma ação, é um modo de ser e de viver. Esse renegar opõe-se ao confessar, ou seja, uma forma de testemunho que se tornará o testemunho dos primeiros cristãos. A confissão não se reduz ao martírio, mas antes de tudo... A cruz cotidiana de quem segue o seu Senhor. O segundo ponto é sobre o pecado contra o Espírito Santo, algo que sempre dá bastante dúvida nas pessoas. O pecado contra o Espírito Santo é basicamente perder a fé, é a apostasia. Ou seja, depois de iluminados pelo Espírito Santo, a gente perde a fé. É um pecado imperdoável não porque Deus não perdoe, mas porque quem o comete, não reconhece, nem se arrepende e nem se dispõe a converter-se o modo mais comum de não se abrir aos apelos da conversão é considerar-se a priori de boa fé é acomodar-se nessa mediocridade o pecado contra o Espírito Santo é o endurecimento na cegueira de quem acha que vê e não quer o dom da visão ao invés de gritar Senhor que eu veja agradece insolente obrigado Senhor porque vejo É o pecado de quem não se reconhece pecador E aqui está o problema do pecado contra o Espírito Santo É o pecado de quem não se reconhece pecador E por isso, pensa que não precisa de perdão A sua forma mais forte é a de quem mente Para que aparentando o que não é Fazer uma bela figura, é a aparência Esse é o pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão Repito, não porque Deus não queira perdoar Mas porque a pessoa se fechou e, por último, sobre a preocupação. Né? Não se preocupem. Não se preocupem. A preocupação rouba de nós a energia. O medo do que vai vir esgota toda a energia da gente. A preocupação é uma coisa contrária. Pois é a própria de quem não conhece o amor do Senhor e pensa que deve salvar a própria pele. Ao invés de entregar-se com toda a confiança nos braços do Senhor. É provável que a igreja do Evangelista Lucas... E a nossa, não menos do que ela, perde mais energia com preocupações do que com as ações. Pensemos bastante nisso, deixemos de lado as preocupações e partamos para uma ação iluminada pela ação do Espírito Santo, reconhecendo nos pecadores, é verdade, mas jamais renegando ao Senhor e confiando no seu infinito amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma palavrinha sobre o sínodo para a Amazônia, um tema polêmico, mas que vale a pena a gente ouvir um pouco o que diz o documento, sobre a ordenação sacerdotal de anciãos com família estável. Muito tem se falado do fim do celibato e não sei o que. O que o documento propõe é uma reflexão sobre a possibilidade de se ordenar, de se ordenar sacerdotes anciãos indígenas com a família já estável como já acontece na Igreja do Oriente, por exemplo. Afirmando que o celibato é uma dádiva para a Igreja, pede-se que para as áreas mais remotas da região se estude a possibilidade da ordenação sacerdotal de pessoas anciãs, de preferência indígenas, respeitadas e reconhecidas por sua comunidade, mesmo que já tenham uma família constituída e estável, com a finalidade de assegurar os sacramentos que acompanham e sustentem a vida cristã. Ao mesmo tempo, sugere-se proporcionar caminhos de formação integral para que os leigos e leigas possam assumir seu papel de animadores de comunidades com credibilidade e corresponsabilidade. Peçamos que o Espírito Santo nos ilumine e nos indique o melhor caminho, indique o melhor caminho para os bispos sinodais e ao Papa Francisco, sobre este tema, a ordenação sacerdotal de anciãos com família estável. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora... A Virgem de Aparecida, o Deus Todo-Poderoso, nos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos, um ótimo final de semana. Paz e bem.